0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Alura, e vamos mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre prototipação. A gente já está escutando isso o tempo todo por aí, mas o que, que diabos é prototipação quando a gente utiliza, como a gente aplica? Isso é de fato necessário hoje em dia? Vamos conhecer melhor sobre esse tema agora nessa conversa, vamos ver quem vai ajudar a gente nesse papo. Nós temos aqui hoje como convidado o André Lisboa. Boa, ele que é uma carta marcada aqui nos nossos episódios, que é professor na plataforma e trabalha como UI designer na Afins. Seja bem-vindo, André.
1: Fala, Luiz, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite aí, espero que seja uma conversa bem legal aí sobre prototipação.
0: Ah, vai ser maravilhoso, vai tirar a dúvida de muita gente, inclusive as minhas, que eu fico sempre sem entender direito, até onde a gente pode ir. Juntamente com o André Lisboa, nós temos o Matheus Velaim, também é uma carta marcada aqui, ele que é o I designer de coração e professor aqui na plataforma Alura. Seja bem-vindo,
2: Matheus. Eu mesmo, gente, Matheus sem H, mais uma vez... Já perdi as contas e vou começar a cobrar cachê por episódio agora. Olha só, as pessoas
0: estão vindo pra cá e estão ficando ousadas. <risos> Cara, nós vamos começar a falar aqui sobre prototipação, já falou sobre bastante coisa de UI, só que prototipação é uma coisa que o nome indica coisas demais, né? E, e eu quero especificar pra dentro dessa área de interface. De começo, né? o, o que, que é o protótipo dentro do design de interfaces? Pra gente nivelar, todo mundo que tá escutando, o que, que seria o protótipo?
1: Falando aqui então, sobre o protótipo, né? eu diria que é uma forma de você mostrar um, um funcionamento de um aplicativo, um site, um sistema digital. Quais são os fluxos que funcionam? Então, você clica em tal local, leva para tal local. Como que funciona? É algo que se se assemelha muito a criar de fato um aplicativo ou um site já no funcional, funcionando no ar, só que através apenas de imagens estáticas, onde um clique leva para um lugar, sem estar de fato funcionando, tendo apenas os fluxos montados um após o outro. Eu diria assim, em poucas palavras, né? Que seria algo desse nível, a prototipação. Exatamente,
2: quando a gente está trabalhando na criação da interface de um produto, a gente define qual o dispositivo ou quais dispositivos para qual a gente vai estar tá construindo aquele produto, se é um app, se é um site, se é um sistema, um software, enfim. Qualquer tipo de produto digital, a gente vai definir aquele dispositivo e por meio de alguma plataforma, a gente inicia a construção daquilo que vai vir a ser o produto final que a pessoa usou área vai estar tá interagindo.
0: É engraçado que parece bem óbvio, né, quando a gente fala protótipo, mas eu percebi uma pequena diferença que vocês falaram sobre interação, então o protótipo necessariamente precisa existir isso, né? Mas, tipo assim, qual seria a necessidade da criação do protótipo para um produto em si? Só a arte da interface já não é o suficiente para você construir o produto ou apresentar aquilo dali. Pelo visto, o protótipo precisa de interatividade. É necessário sempre um protótipo para a construção do produto digital? Ou existem empresas ou produtos que
2: passam essa etapa, né? É o ideal. Quando a gente fala de protótipo, obviamente, pelo contexto, eu e Lisboa vamos falar do protótipo de produtos digitais. Mas protótipo não se restringe a isso. Eu posso falar, por exemplo, de um protótipo de um martelo. O um martelo também é viável de ter um protótipo. E esse protótipo ele precisa ser testado, ele precisa ser interagível pelas pessoas para elas testarem se si. esse modelo que foi construído ele funciona da maneira como foi planejado uh, estar funcionando. Isso vale, obviamente, para dentro de interfaces digitais, a gente vai estar tá construindo um site então a gente precisa criar um protótipo que ele tenha uma navegação, que ele consiga ser interativo e aí a gente vai começar a utilizar esse mesmo protótipo para testar com diversas pessoas e ele precisa ser o mais realista possível
1: É um bom ponto que você comentou, Matheus, sobre justamente isso e até comentar que um protótipo não necessariamente é de um produto digital, a gente está falando aqui nesse contexto, mas esse exemplo foi ótimo O um martelo, de fato, ele pode ter um protótipo sobre a necessidade obrigatória de que tenha, existe um um protótipo para um produto digital, assim, obrigatoriamente não, como o Matheus comentou, o ideal é que sim, que no protótipo você consegue mostrar um pouco mais das interações. Então, por exemplo, como que funciona quando apertar o botão? Vai ter um hover? O hover é um efeito para quando você passa o mouse por cima, ele tem outro estado. Ele vai ter um estado quando você clica, ele vai mudar de cor? Ele vai ficar desabilitado? Quando mudar de página, o que, que vai acontecer? Como que vai acontecer essa mudança? Vai ser uma mudança que todos os elementos vêm da esquerda, eles vão se dissolver sumindo e aparecendo outro? Como como que vai ser, o protótipo está muito ligado a essas interações, estou falando aqui protótipo de produtos digitais, de não só como é a aparência das telas, mas também como funciona a mudança de uma tela para outra, a mudança de um estado para o outro então é algo que fica muito focado mesmo na interação então, tipo muito importante que as pessoas que vão utilizar o protótipo usem para de fato né realmente se ninguém estiver utilizando não tem por que existir e também é algo muito bom para entregas né quando está falando com times de desenvolvimento os times de desenvolvimento muitas vezes querem saber como é que é o funcionamento da interface que está criando você não vai fazer só uma página estática entregar para o time de desenvolvimento porque não é o suficiente a pessoa tem que entender né como que funciona vai, tipo, vai, é o fluxo desse produto, enfim. É, perfeito, eu tô rindo aqui porque eu
0: achei engraçado você falou,
1: o time de desenvolvimento quer entender
0: como é que é a interface da criança. De fato, a gente tem que entender isso pra saber como é que o produto vai funcionar. Quando você fala em entender e quando eu tô construindo o protótipo, vocês comentaram que o protótipo vai além do, dos produtos digitais, né? Só que os produtos digitais hoje em dia é onde eu, essa palavra tá sendo muito martelada. E, e, assim, a gente fecha muito em mobile e desktop, né, que é pro computador. Só que hoje em dia tem muito mais coisa. Eu tô vendo Apple Watch, por exemplo, smartwatch a gente tem geladeira com display, a gente tem TV, sabe? Tem muito ambiente hoje em que existe a necessidade de fazer interfaces diferentes. Quando eu for trabalhar com o meu protótipo, eu preciso pensar nessas interfaces de uma forma específica pra funcionar essa navegação. Eu preciso conhecer, por exemplo, o, o aparelho que vai desenvolver esse meu protótipo, sabe? Por que que eu tô perguntando isso? Porque se eu faço um protótipo e faço uma determinada animação, uma determinada interação como é que eu sei se essa interação é possível nesse aparelho ou não? Se for no celular beleza, a gente sabe como é que funciona, mas quando eu excedo isso, você tem algum conhecimento de alguém que fez protótipo
2: para esse tipo de produto? Cara, em particular eu não conheço ninguém que tenha trabalhado com isso, mas te dizendo uh, se eu quiser, por exemplo, fazer um app pra smartwatch, como por exemplo, tenho, eu tenho meu celular aqui eu tenho um aplicativo do Spotify e eu sei que também pode ter o aplicativo do Spotify no Apple Watch ou em qualquer outro de outras marcas. E eu preciso sim testar esse dispositivo porque ele tem uma maneira de interação diferente. Alguns têm botões, alguns não têm, alguns tu tem que girar um, um, uma pecinha para poder trocar de página indo para o outro aplicativo, indo para, sei lá, para a próxima faixa de música, avançar, dar play, pausar, enfim. Tu precisa testar para ter noção, até mesmo das dimensões, porque o espaço ele é muito menor do que o smartphone, então as coisas elas têm que caber ali dentro, tem que ter uma harmonia interessante, tem que ser passível de leitura e de interação, dependendo se vai ser por botão ou se vai ser por touch.
1: Sim, complementando, né? Eu acho que sim, não é o ideal, não que seja obrigatório. É ideal que você teste o produto, né? Que você tá, o dispositivo que você tá desenvolvendo. Por exemplo, pô assim, eu tô pensando no exemplo extremo aqui, mas se eu tivesse uma geladeira que tem Spotify, por exemplo, pô, eu tenho que projetar uma, sei lá, meio complicado, né, assim mas o ideal seria que eu visse como é que é o funcionamento desse elemento, tipo, desse, desse produto, pra saber como que ele funcionaria sobre, é, essas especificações também, é muito interessante que a gente, tipo, saiba, né, quando a gente tá projetando, tipo, vai ser pra onde? Celular? É um site? Beleza, mas a maioria das pessoas acessa o site pelo, pelo celular, pelo computador por onde que acessa? Vai ser uma geladeira? Vai ser um... E isso é importante mesmo, como o Matheus comentou, para saber as dimensões, para saber como que as fontes se encaixam, enfim... E sobre o código que você comentou, né, eu acho que é importante, tipo, não que seja obrigatório também, e eu tô pensando nesse exemplo extremo aqui da geladeira, mas que eu não sei como, que linguagem de programação seria feito uma, um aplicativo para geladeira, sei lá se é o mesmo para um celular. Mas é interessante que a gente, não, a gente não precisa saber programar, né, mas é interessante que a gente saiba as coisas que são possíveis de serem feitas. Isso também muitas vezes vem no dia a dia. Então, pô, se eu tô trabalhando num projeto de geladeira, eu tô conversando com a pessoa que desenvolve, faz desenvolvimento para geladeiras e uma ideia com ela pô, ele fala, ah, essa pessoa, não dá pra fazer isso aqui que você tá falando não, tem que ser de outra forma enfim, são esses os pontos aí sobre a sua pergunta. Não, é legal, porque o protótipo
0: é um negócio meio colaborativo, né dá pra perceber isso a gente comenta sobre tamanhos, esse tipo de coisa, me vem a ideia de, olha, onde é que eu vou criar esse protótipo? Porque o, o Matheus até falou um pouquinho mais no começo, a ideia de aonde ah, você for criar. Hoje eu tenho quantas plataformas para trabalhar com prototipação. Eu sei, a gente já comentou aqui, o, oh meu Deus, o nome de ouro da, da, da indústria hoje é que é Figma. Beleza. Só que Figma é a melhor plataforma para prototipação, sabe? Existem plataformas que é focado só em prototipação, porque eu sei que Figma cria também. E, por exemplo, essas plataformas elas atingem essas outras mídias? Porque até então eu sempre vejo pessoal falando de celular e, e computador e como eu disse aqui, a gente tá extrapolando um pouco, né? É, tô falando de interface digital como um todo, prototipação como um todo. Quais são as plataformas que eu consigo atuar em cima da prototipação de produtos digitais?
2: Cara, primeiro, melhor é difícil de dizer, porque isso vai muito de gosto e de necessidade. Se tu perguntar pro Matheus aqui qual que é o melhor, eu vou te responder que para mim hoje é o Figma. Há um ano e meio atrás, quase dois anos eu te diria que é o Adobe XD só que eu migrei total, mas tem plataforma pra caramba, cara, tem o Figma tem o Adobe XD que eu acabei de citar tem o Sketch, que é uma versão só exclusiva do Mac, tem o InVision tem o, o Marvel App, tem...
1: que mais Lisboa? Tem o... Protopai ferramenta no que não falta mesmo, complementando realmente, é, eu concordo com o Matheus novamente. Se perguntar para mim, pô, André, que plataforma você usa no dia a dia? Figma. Essas ferramentas que o Matheus comentou, Figma, Adobe XD, Sketch, elas são as mais padrões para você desenvolver a interface, fazer a prototipação. Vision também, ele é uma ferramenta que você que é focada 100% no, na prototipação, então você exporta as telas pro InVision e lá você consegue prototipar. Mas tem umas ferramentas que são, por exemplo, Framer que a gente comentou, o Protopy, que são ferramentas que são focadas muito na prototipação. O Figma, ele já é mais pra criação de tela e tem a prototipação também. Smart Animate, que é uma animação automática bem interessante. Mas se você quiser coisas mais robustas, avançadas, assim, tipo, usando fórmulas, enfim, coisas bem complexas, essas ferramentas, o Framer, o Protopy, que tem ligação com o Figma também, você consegue exportar as páginas do Figma para esses programas, eles desempenham, tipo, várias opções extras que o Figma sketch do XD não permitem. Então, é bem legal a gente dar uma olhada, enfim, nessas opções. Tipo, entender muito bem o que, que você quer, né? Você quer fazer algo super extremamente robusto? Ou é algo que não precisa ser tão complexo, a prototipação? Então, a ferramenta depende do seu, seu propósito.
0: É, eu como leigo fico me perguntando, quando é que eu escolho usar essas ferramentas que são focadas em prototipação, sabe? Em vez de falar, oh, normalmente eu trabalho com Figma. Mas, quando que eu vou olhar e falar, não, daqui não dá, eu não consigo construir o que eu quero com Figma, eu preciso construir isso dentro de um framer da vida. Porque influencia, inclusive, no que eu vou estudar para o que eu quero construir. Qual é a barreira, sabe? Eu falo, olha, esse tipo de, de animação eu não consigo, por exemplo, dentro do Figma, que é a plataforma mais usada, entre aspas. Né? Aí você precisa dar esse salto e ir para o framer, migrar as telas para lá. Vocês têm algum exemplo de produto, por exemplo, ou de algum serviço que fale, olha, nesse exemplo você deveria dar um salto a mais e usar o framer, usar o protopie, porque eles são focados na prototipação e não na criação de
2: tela. Tem um exemplo clássico, que é é, se eu crio um campo de texto no Figma, eu não consigo interagir com esse campo de texto. Eu não consigo escrever como eu faria, por exemplo, no, no formulário de login do site da Lura. Mas no Framer, se eu insiro um campo de texto, eu consigo interagir. Consigo clicar nesse campo, consigo digitar texto, consigo apagar, consigo selecionar. Enfim, ele dá mais imersão. Obviamente, ele não é um, uma plataforma que trabalha com todos os níveis de animação. É quando a gente fala nisso, aí a gente tem que se direcionar para programas que trabalham com Motion para poder fazer um negócio mais avançado. Mas se tu quer trazer imersão de fato, o Framer é uma das ferramentas que faz isso. Ele consegue botar mais animações, mais estilos de prototipagem de produtos reais dentro daquela plataforma.
1: É, justamente isso que o Matheus falou. Tem, por exemplo, você quer fazer um campo de erro e aí você por exemplo, no Protopy, no Framer da Vida, você consegue, por exemplo, ah, digitar nesse, nesse mesmo exemplo que o Matheus comentou sobre o, o campo de texto, eu posso digitar alguma coisa, um e-mail, por exemplo. Se eu não botar um arroba, nesses programas eu consigo dizer, ó, caraca, olha só, você não tem um arroba, aí exibe um campo de erro, coisa que já sei. Talvez até dê pra fazer no Figma, tá? Não tô falando que não dá, mas é mais complicado. Esse, de fato, de interagir com o campo não existe no momento. E eu vejo também uma aplicação um pouco diferente, porque no protótipo, muitas vezes, quando é algo mais simples, o protótipo mais simples mesmo, que a gente está desenvolvendo, a gente faz muitas vezes para mostrar para o pessoal interno que está trabalhando com você, da sua equipe, mostrar para a galera de desenvolvimento, mas um protótipo com mais imersão pode ser algo que, que é para apresentar para a pessoa que está te contratando, para cliente, pode ser algo para incluir numa apresentação institucional que você vai mostrar o produto que você está tá desenvolvendo, então eu vejo muito como afins diferentes, sabe? Algo mais simples para a galera de desenvolvimento entender, que você pode explicar com as suas palavras como é o funcionamento, você tem fazer, super aprender a fundo no programa, e outro é mais pra demonstração, pra tentar trazer uma experiência mais imersiva, enfim.
0: Não, total, cara, eu imagino até um time de experiência de usuário mesmo, colocando o, a prova, e quanto mais interatividade tem, mais fiel vai ser a resposta, né, pra poder trazer alguns insights, isso é bem legal, eu consigo testar e provar antes mesmo do produto existir, de fato, e falando na existência do produto, eu fico imaginando até que ponto o protótipo auxilia o time de dev? Porque assim, eu só entrego visualmente, ou eu agilizo em código alguma coisa, consegue tirar alguma coisa dali e já levar pronto pra só refinar. Até que nível a conversa da codificação, né, e do produto funcional
1: em si, vai junto com a prototipação? Eu diria que depende muito do contexto, né, como acho que tudo em UX a gente ia falar, a resposta pra tudo é depende. Eu, por exemplo, tive experiência já que, pô, a galera lá de desenvolvimento falou, cara, como é que funciona essa essa animação aí, ela vem, eu tava esse meu exemplo, eu queria incluir uma mensagem que é um toast, que é uma, uma mensagem rápida que vem do rodapé da página para rapidinho no rodapé e depois some. De onde ela vem? Ela vai vir fazendo um fade? Ela vai vir de baixo? Ela vai vir de cima? Quanto tempo ela vai ficar estabelecida na tela? Ela vai sair? É, então, essas informações são importantes, porque a pessoa que tá fazendo tá, o desenvolvimento, ela tem que incluir. Quanto tempo que é? De onde vai vir? Qual é a direção? Então, essas informações são cruciais também pra quem tá desenvolvendo, pra não sair botando no olhômetro. A gente, no fica mesmo, tô dando aqui o exemplo do Figma na prototipação, tem lá opções como é que é a curva de suavização? É uma curva easy in, ease out, que é algo já um pouco mais complexo assim mas tipo, como que, qual é o, o tipo de movimento que esse elemento faz, de onde ele sai, quanto tempo que ele leva, essas todas são informações que tem que ser levadas em considerações quando vão ser levadas para o código. Houve
2: uma época ainda que a gente precisava detalhar mais ainda a interface, os elementos, os componentes que a gente tinha criado no quesito especificação, para a pessoa desenvolvedora, por exemplo, saber que ó, aquele botão ele tem uma margem de 16 pixels em cima e embaixo e uma margem de sei lá, 24 pixels na esquerda e na direita. A gente precisa especificar isso no próprio, no próprio programa mesmo. Hoje em dia, a maioria dos programas, eles já possuem uma plataforma, né, os programas de prototipação eles já possuem uma plataforma integrada, de especificação, em que tu tens o teu usuário ali como designer, mas tu consegue convidar outras pessoas, dar um acesso para elas só de desenvolvedor, de especificação em que elas acessam aquela plataforma, aquele design que tu criou e elas conseguem interagir com tudo e ainda conseguir ver a especificação de, de cada elemento que ela clica, então ela clicou no botão ela mesma vai poder ver que a margem de cima é a de baixo é 16, que a margem das laterais esquerda e direita é 24, qual é a cor qual é o texto, qual é a fonte todos os detalhezinhos que a gente define lá na etapa de design na etapa de criação, guia de estilo, wireframe, tudo isso a pessoa desenvolvedora ela consegue ver depois por trabalhar próprio. Eu acho legal vocês comentando isso tudo, porque, assim,
0: é, é bem rico o que vocês estão passando pra mim, e o Matheus falando, parece que ele tá vendendo um produto. De <risos> <risos> é aí maneira maneira qual vocês gostam desse, desse trabalho, desse processo. E, assim, se eu quero começar a estudar sobre a prototipação, qual é o melhor caminho que a gente segue? Porque tem muita gente que trabalha com isso, sei lá, dentro do Photoshop, por exemplo, essas, essas plataformas que não são, de fato, um lugar onde você consegue prototipar ou gerar essa interação, são ferramentas viáveis pra gente começar o estudo, existe um lugar diferente, eu começo direto pelo Figma, começo direto pelo Protopy. Se eu for dar início a essa minha carreira de, olha, quero construir uma interface e
2: conseguir prototipar a interface, quais são os primeiros passos que a gente tem que dar em cima disso? Cara, o passo inicial é abrir o um navegador, tu acessa www.alura.com.br, tu assina um dos planos ali, sensacional, não, mas ó, seguinte, eu não recomendaria um programa de prototipação mais avançado com todos aqueles elementos de motion, como a gente comentou aqui, no estilo do framework. Eu recomendaria os mais básicos, dos mais famosos mesmo, como o próprio Figma. E eu sempre recomendo o Figma, não porque é o meu favorito, não porque é o favorito Lisboa, mas porque o Figma hoje, no, na data dessa gravação, ele é o programa de prototipação mais utilizado ao redor do mundo. Na maioria das empresas, o Figma está presente. Obviamente, o Adobe XD tem o grande espaço dele, o Sketch também tem o grande espaço dele no mercado, mas o Figma hoje está do eu recomendaria o Figma... Tanto por esse motivo... Quanto pela simplicidade... Que ele tem... Para tu criar... Produtos digitais, e quando eu digo produtos digitais, eu falo no geral mesmo. E até mais do que isso. Por exemplo, os slides dos cursos que eu faço, eu faço diretamente no Figma. Se eu preciso fazer alguma coisa, sei lá, algum template para uma, uma rede social, um Instagram, um Facebook. Pô, se eu não precisar trabalhar com imagem no quesito avançado, eu faço no Figma também. Photoshop, esses programas mais pesados, eu não recomendo, não acho interessante. Uma época a galera utilizava isso num, num mundo em que ainda não existia o Figma, o Existia o Sketch e eu não recomendo o Photoshop porque por exemplo ele é um dos mais famosos por isso que eu tô citando ele o Photoshop ele é um programa para edição de imagem ele tem muito muito recurso ele é um programa pesado ele faz diversas funções tu consegue fazer protótipos ali consegue vai ficar legal com certeza vai ficar legal, mas pela quantidade de informação que ele tem, pela quantidade de função, sendo que ele não é o foco pra isso, não acho interessante. E aí tu volta pra aqueles programas que são feitos, eles nasceram exatamente
1: com esse propósito, criar produtos digitais. É uma bala de canhão pra matar uma formiga, né?
0: Pô, mas não vale nem eu criar as telas no Photoshop ou no Illustrator e só levar pra o Figma? Você acha que desde o zero mesmo, trabalhar com Figma ou trabalhar com o um software de prototipação,
2: como Sketch ou XD, já é válido? Com certeza, porque por exemplo, se eu fizesse a interface no Photoshop e eu levasse para o Figma, eu teria que levar como imagem. Eu não tenho como fazer um produto interativo baseado numa imagem. Ficaria tudo muito estático, não seria interessante, veria tudo em pixels, poderia perder a qualidade. Por isso que o interessante é tu fazer direto no programa de prototipagem. Deixa o Photoshop para aqueles recursos que mais tu vai estar utilizando dentro do produto mesmo. Por exemplo, tu precisa fazer uma edição de imagem, aí sim tu usa o Photoshop. Ele tem o um foco para isso. O Figma tem algumas propriedades para trabalhar com imagem. Tem. O Adobe XD tem, com certeza. O Sketch também tem, mas eles não têm o foco para trabalhar com imagens numa escala grande como o Photoshop faz. Ele foi feito para isso, para essas grandes funções. Então, tu precisa de alguns recursos pequenos. Tu vai utilizar alguns outros programas específicos. Quer fazer um ícone do zero, tu usa o Illustrator, exporta ali no SVG, joga lá para o Figma ou para outro programa de prototipação e
1: começa a utilizar. É só para não ser super radical, beleza? Você pode sim usar o Photoshop se quiser, mas para quê? <risos> mas é, é verdade isso eu, eu acho que o primeiro passo bom, pra comentar é: também concordo com o Matheus pra você que você quer aprender a prototipação também então a primeira coisa você tem que entrar no site da Alura e ver a formação de FIG o um Sketch pra você ter, <risos> que aí você vai entender os princípios de como funciona tô brincando aqui agora mas agora falando sobre o processo mesmo pra você que tá querendo conhecer agora eu, eu acho que o importante é primeiro entender como é que é a construção da tela estática pegar esses princípios antes de querer fazer as interações sem entendendo como é que são os princípios princípios de construção de uma tela, o que que ela tem que ter, quais são os princípios que a gente segue, as melhores práticas, que elementos, que componentes, enfim, podem entrar. Aí sim, você começa entendendo isso você vai poder pegar. Beleza, então depois dessa tela vem o quê? Vamos começar a criar os cliques aqui. E aí eu também sugiro, não precisa ser o Figma, mas pode ser o Sketch ou o Adobe XD, mas esses programas mesmo já tem nele essa parte de prototipação que você quer, e é muito intuitivo, então você consegue fazer facilmente por lá. Eu também, se você quer, de fato, depois conhecer um pouco mais, então conhecimento mais robusto, aí você pode entrar no Framer, você pode entrar no Protopai até no, no Figma Adobe Sketch e, e no Adobe XD Sketch Figma, você tem a parte também de Auto Animate, que você consegue ter umas prototipações mais avançadas, mas eu acho que no primeiro momento é interessante você fazer o simples, para aprender como funciona, pegando as telas estáticas e prototipando de forma bem simples mesmo eu diria isso
0: A gente tá falando muito desse processo de aprendizagem e da prototipação em si, né? Tá tudo bem que é o estático, o Photoshop, o direito não vale, vale o que vocês comentaram, mas se eu quero colocar alguma animação específica ali, por exemplo, ah, eu vejo no Twitter que tem animação do like, sabe? E se eu não acho essa animação, onde eu acho essa animação, se eu quero criar uma animação específica para mim, para eu levar a prototipação, essas ferramentas me trazem essa possibilidade, eu consigo fazer isso dentro do processo de prototipação, ou eu preciso ter animações prontas para inserir na minha interface e a prototipação vai funcionar para, por exemplo, a animação vai rolar nesse instante, mas não necessariamente eu consigo construir ali essa animação. Como é que funciona a inserção de animações nesse processo de prototipação? Micro interações,
1: sabe? Não a animação de uma tela para outra. Existem muitas formas de fazer isso, pelo código mesmo, você pode também fazer uma prototipação mais simples e enviar para o pessoal de desenvolvimento para falar, olha, é dessa forma aqui que vai acontecer, mas muitas vezes tem algumas animações animações mais complicadinhas que é muito legal que existe também um plugin que é bem legal que é o Lot Files. Esse é um plugin bem interessante que é o seguinte. Tem até curso meu na Lura sobre isso que você consegue criar uma animação no After Effects baseada só em vetor. Então você faz uma animaçãozinha lá e consegue exportar ela em SVG. SVG é um formato de arquivo onde ele é apenas linhas, sabe, palavras, é caracteres juntos e eu não sei explicar direito exatamente aqui, se eu for tentar me explicar como é que é o funcionamento de um SVG eu vou acabar me enrolando, mas eu posso dizer que é um formato muito leve e otimizado que é possível você incluir em aplicativos, em sites de forma leve e otimizada sem ter que exportar por exemplo, um arquivo .mp4 que é um arquivo de vídeo mesmo, que teria megas de tamanho o SVG é um arquivo bem mais leve então esse plugin é bem interessante que é o Lote Files pro After Effects você consegue então por exemplo, fazer essa animação do do curtir acontecendo, tipo um day se mexendo, enfim dá pra brincar bastante com, com essa ferramenta pra você inserir é animações super leves é em aplicativos, até nos protótipos também, mas nos aplicativos, nos sites funcionando tu consegue fazer micro interações utilizando muita gambiarra nesses
2: programas de prototipação, que eles não têm o foco nisso, como a gente falou aqui, eles têm algumas opções de animação mas micro interações de fato tu conseguiria fazer com muita gambiarra só que o próprio nome diz, né, gambiarra tu vai sofrer muito pra fazer aquilo ali, vai ser um custo muito grande para algo que não pode gerar tanto resultado. Eu sempre recomendo também o Lory Files para galera que quer trabalhar com motion colocar algum tipo de animação muito específica dentro do produto e para aqueles que querem não encontraram por exemplo a animação ideal e querem fazer um negócio muito específico, por exemplo um likezinho do Twitter, eu diria para a pessoa dar uns passos para trás, respirar fundo, falar, olha só. Eu acho que o After Effects ele é o teu caminho para esse caso, porque ele trabalha muito bem. Ele é um, não sei se tá no topo, mas eu diria que ele é um, um dos melhores sim programas para trabalhar com motion, com edição, com animações, com VFX. Lá tu consegue fazer tudo isso muito mais e exportar tanto pro programa de prototipação que tu tá utilizando, quanto também exportar a pessoa desenvolvedora incluir no código desse produto.
0: Cara, é muito legal vocês trazerem essa expansão do que a gente pode aprender, do que a gente deve aprender, né? E o Lurifiles tem um episódio aqui no Lace que a gente falou sobre ele. Então, se você tem interesse, dá um scrollada aí no Spotify, caso você não tenha escutado, que você vai ver um pouquinho mais sobre ele. A gente tratou no quesito mais de código dessa plataforma. O que é interessante é assim, a gente tá trabalhando com animações, a gente tá trabalhando com prototipação, e tudo isso, assim como a gente falou do Lurifiles, ele vai pro código em algum momento. Eu, como pessoa que estou desenvolvendo o protótipo, preciso entender até onde de código. Eu preciso entender até onde como essa coisa vai ser desenvolvida para que eu tenha um bom trabalho. Ou eu não preciso conhecer nada, eu posso desenvolver o protótipo que eu quiser. Sabe, o protótipo, ele sempre vai ser possível inserido no código. Eu preciso conhecer quando ele não vai ser possível. É legal a gente saber qual o nível de conhecimento que eu tenho que ter nessa área para que eu consiga o prototipar melhor.
1: É, bom, eu diria que, assim, você não tem que saber não, na verdade sobre código, desenvolvimento para desenvolver protótipos não não é necessário. Mas é bom que você saiba um pouco para entender o que é que dá para implementar, o que é que não dá, mas também não precisa ficar preocupado. ai meu Deus, eu não sei, eu não posso fazer. E uma coisa é um aprendizado que vem muito no dia a dia com troca é a pessoa que está trabalhando com desenvolvimento. Então você pô faz alguma coisa que aí a pessoa vai olhar, nossa, isso aqui não dá para fazer. Você vai aprender que isso não dá para fazer. Então é algo que algo para te travar, que vai te travar tipo, meu Deus, eu não sei programar, não posso fazer o x. Não, nada a ver. Pode sim e vai aprender com o tempo isso vai, é uma coisa que é natural, quando você tá trabalhando com produtos digitais, é ah, tô fazendo aqui o layout os fluxos, enfim, mas depois é passível da pessoa que vai pegar o trabalho isso aqui, vai desenvolver falar pô, mas você nem pensou naquilo, e aí, como é que vai ser isso aqui, como é que vai ser aquilo, então é, você vai aprender muito no dia a dia mesmo, errando e acertando, comigo é, acontece muito isso aí no dia a dia, tá, eu faço uma coisa, levo pra galera, desenvolvimento, a galera pô, mas e aí, como é que é esse botão aqui, pô como é que fica desabilitado depois de não Fica aqui, como é que faz? Aí você fala, ah, desculpa, não especifiquei isso, né? A verdade. Volta, especifica, enfim. É algo muito do dia a dia, que você vai aprendendo com o tempo mesmo. Cara, todo mundo tem celular hoje, computador, todo mundo não, né? Mas a grande
2: parte das pessoas tem todos esses dispositivos. A gente acessa a internet todo dia, tá, no, sei lá, no Twitter, no Instagram, tá na plataforma da Alura. <risos> e a gente tá o tempo todo interagindo com diversos elementos, cara. Então a gente sabe como as coisas funcionam, mesmo que a pessoa não trabalhe diretamente com o design de interface. Por isso que é legal a gente fazer essa parte de teste de usabilidade muitas vezes... Para a gente ver se o pessoal realmente tá entendendo aquilo... Daquela forma como foi planejado. E exatamente por esse fator... De utilizar tanto que a gente acaba começando a produzir. Muita coisa, às vezes, a gente tem alguns insights um pouco malucos... Produz algumas coisas que podem não fazer tanto sentido para aquele momento... E por isso que eu defendo muito... Essa pessoa designer ela tá em bastante contato com a equipe de desenvolvimento. Porque se ela não souber programar... O que não é um grande problema ela pode tirar a dúvida com essas pessoas, ver se aquilo que ela projetou é viável naquele determinado momento, para aquele tempo que o projeto se é tranquilo de fazer, se na linguagem de programação que eles estão utilizando se é tranquilo, é viável, enfim tem que estar sempre em contato com esse pessoal porque eles também estão junto no projeto contigo
0: cada vez que vocês falam eu percebo que a prototipação faz parte de um trabalho muito colaborativo mesmo, né, porque prototipação por si só não vai levar o produto a, a determinado lugar ele vai precisar de outras cabeças ali. Para quem já faz protótipo, para quem já conhece, qual é a dica que vocês dariam no sentido de, olha, jamais faça isso num protótipo. Se você fizer isso no protótipo, vai dar cagada. Então evita de fazer tal 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 coisa dentro da sua prototipação para evitar problemas futuros, coisas que vocês, por exemplo, já passaram, ó, oh, não 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 utiliza a animação Xpto em tal canto. Isso isso vai dar errado, gente. Não utiliza a transição tal, isso vai dar errado. gente tem alguma coisa que vocês falariam para quem já trabalho quem vai começar a trabalhar e, e que não, vai, não precisa passar por esse erro para aprender, sabe? Ah,
1: boa pergunta. Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava e tal. A primeira coisa que me veio à cabeça é... Não sei se isso é o maior dica de todos do mundo, mas foi uma coisa que eu pensei aqui. Mas, por exemplo, pô eu sei que eu estou fazendo aqui um, sei lá, um protótipo para incluir, sei lá, um protótipo de aplicativo de celular e eu vou testar no meu celular. E o meu celular ele tem as dimensões 360 por 720. E aí eu vou lá e faço o protótipo no programa. Programa com as dimensões de 60 por 640 e vou abrir o meu celular e vai dar errado, não vai funcionar, não. Não sei se essa é a melhor dica do mundo, mas é uma maior dica, pelo menos, tipo, você ficar atento a tipo qual o tamanho da tela que vai ser vista, né? Então, se eu vou ver no meu celular, é bom projetar que algo caiba no meu celular. Porque isso é um problema, na verdade, né? Porque existem milhões de dispositivos diferentes. No celular, existe um milhão de tamanhos, computador, então, nem se fala. Então, às vezes fica complicado, né? Como é que você vai prototipar, sendo que existem tantos tipos de monitores? Eu não tô falando. Aqui que tem uma solução pra isso, a solução seria você fazer uma versão pra cada, o que é meio inviável, mas só ficar atento que esse problema pode existir, enfim, eu acho que a primeira coisa que eu pensei assim foi mais né, nesse aspecto uma
2: coisa que eu diria é pra tomar muito cuidado com as cores, o modo como tu vai trabalhar com o um esquema de cores, com as paletas de um site, pode ser muito bom, pode dar muito certo ou pode dar muito errado, é quase um, um muito 80, tu pode trazer um contraste que seja Seja agradável para todas ou pela, ou pela maioria das pessoas que vai estar tá acessando aquele produto. Ou tu pode estar tá fazendo um contraste que pessoas que têm daltonismo não vão conseguir identificar um texto, não vão conseguir identificar um elemento, não vão conseguir identificar uma ação. E pessoas que têm baixa visão também não vão conseguir identificar, distinguir aqueles elementos. Então trabalhar muito bem com o contraste das cores eu acho que é uma coisa que eu recomendaria bastante
1: sobre esse ponto aí, até interessante que, às vezes, você tá fazendo o design num monitor, só que ele vai ser visto em outro monitor. Às vezes, você tá fazendo num monitor que é muito bom. Não é o meu caso, tá? Eu faço meu monitor, é bem ruim. Então, as cores são sempre ruins nele. Aí, eu vou depois pra um celular melhor. Caraca, tá bonitão, né? Nossa, mas tá bem diferente do que eu, do que eu planejei. Então, outra coisa pra gente tomar cuidado aí. Você falou sobre as cores, eu lembrei desse aspecto também que pode acontecer.
0: É, vocês comentando isso, eu, eu lembro bastante que acontece no na área de dev, que é... Você entrega um produto, né? E aí vem... Ó... Oh pessoal do bug e fala, não tá funcionando. E aí você fala, ah, mas no meu computador funcionou. Isso é é uma falácia que acontece o tempo todo. mas no meu computador funciona. Existe isso com protótipos? Tipo, não, mas eu testei no meu celular e funcionou. E aí quando vai pro outro celular não funciona, quando vai pro outro PC não funciona, é normal isso acontecer pra quem trabalha com protótipo? Ou isso é, é? Acontece muito mais na parte de código mesmo.
2: Ah, tem também, cara, tem também. Por exemplo, se eu te mando o link do meu protótipo. É claro que o nível é completamente diferente, mas, por exemplo, te mando o link do meu protótipo aqui no fim e me esqueci de compartilhar com antigo, aí tu não sabe exatamente como que funciona pra, pra abrir aquele link, aparecer, e tu me fala, pô, aqui não tá aparecendo. Eu olho e falo, pô, mas aqui no meu tá, tá funcionando. Tá, com a tua internet tá ruim, tá algum problema aí no teu computador. Tem essas, esses mesmos berrengues também no universo do design.
1: É, ou isso que eu acabei de comentar também. O meu celular é de um tamanho, e aí tô fazendo layout de um tamanho e meu celular é de outro, e aí abre tudo errado. Pode acontecer. Acontece bastante, sim. Ainda mais que a gente tá fazendo teste de usabilidade muito é, complicado, né? Porque ou você, se você você vai fazer no dispositivo da pessoa Você tem que saber qual é a dimensão do dispositivo Dessa pessoa para fazer certo E aí outra pessoa chega com outro dispositivo Caraca, ai meu Deus, tem que mudar, pô Tá de brincadeira, né? Então isso pode acontecer também Não, perfeito, é muito bom saber Que a gente não está avulso a esse tipo de problema Prestem atenção
0: nas aplicações E não é só na sua aplicação Que a coisa tem que funcionar Tem que funcionar no contexto geral Muito obrigado mesmo, eu acho que deu pra entender bastante sobre o que é prototipação, né? como é que a gente constrói isso, quais ferramentas e dicas a gente tem pra começar a construir, e como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente consiga ver e saber o que vocês vêm produzindo, os protótipos que vocês vieram criando. André, pra quem quiser acompanhar, conhecer um pouco mais do seu portfólio, um pouco mais do seu trabalho, onde é que eles conseguem te achar?
1: Consegue me achar na plataforma da Alura, que a gente vem falando aqui ao longo de todo, toda essa conversa. Lá tem vários cursos, tem as formações não só minhas, né? Eu participo também, mas juntamente com o Matheus, a gente tem várias formações que falam sobre como você aprendeu o Figma, o Sketch, o Adobe XD, Design System, prototipação, After Effects com Lot Files, Frame, tem tudo isso aí. Se você quer nível mais básico, mais avançado. Você pode me encontrar lá na Lura, que tem vários cursos legais sobre esse tema aí. Perfeito, André. Muito
0: obrigado. E, Matheus, para quem quiser acompanhar os seus projetos, ou o que você vem desenvolvendo, onde é que pessoas conseguem te achar? Gente,
2: tudo Matheus Vilain, lembrando, Matheus sem H, Vilain com dois L's e N no final, no Twitter, no LinkedIn, na Lura, que mais, no Instagram. Tudo vocês vão me encontrar como Matheus Vilain. Pode ir lá, pode chamar, vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho online.
0: Perfeito, isso é muito legal legal, fique à vontade mesmo, porque aqui a ideia é a gente compartilhar conhecimento esse segmento está crescendo muito, e quanto mais a gente conhece pessoas dentro da área, mais a gente entende como a gente pode atuar nessa área beleza? Mais uma vez, eu agradeço a você ouvinte, que está com a gente aqui até este momento, e peço para que você dê aquela avaliação no seu agregador favorito beleza? Muito obrigado, um abraço, e nós vamos ficando por aqui até o próximo Lês.tech fui!